0: Um, ¿Qué te iba a decir? Eh, si, escuchas, si escuchas ruido o algo, te, tengo un vecino en el piso de arriba que pesa como 200 kilos, el tipo, y camina y rechina todo. Ah,
1: guara, pero qué, o sea, ¿no? el tipo tipo super gringo, pues él, él compra los estándares de los gringos.
0: No, eh, sí, claro. es, es afroamericano, es un tipo que, o sea, no, no puedo ni irle a tocar la puerta y decirle Carlos, no. O sea, me mato. <risa> 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 Literal, King Kong
1: ¿Cómo, ¿Cómo se inicia ese podcast? ¿Cómo es? Cómo es el, 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 después de 15 minutos hablando de manteca y tortillas.
0: No, ya no tengo intro, ya Ya es así <risa> Ya es así, ya es así.
1: Ya estoy grabando
0: y en cualquier momento en la hora de la edición le digo, de aquí arrancamos.
1: No, perfecto, mejor así.
0: Pero nada, sí, vamos a hacer una, un, un clip como de como, como de película de Hollywood. Ok, ok, ok. Ok, arrancamos el 3, 2, 1. No, oficialmente, tengo... oficialmente. Nada, primer episodio, segunda temporada, este, ni más ni menos que con el hombre, con el duro. Steven, Steve Plash, el artista, Plash. ¿qué onda?
1: ¿Cómo va la cosa, pa? Todo
0: tranquilo, pues todo fresco. Nada. nada como te, como te decía, y le digo a la demás gente, este mi vecino pesa como 200 kilos y hace unos ruidos raros en el piso de arriba, por si acaso <risa> se puede, por si acaso, por si acaso escucha que está retumbando toda la casa, es que.
1: ¿Tú te imaginas que, que no sé, no lo veas por un mes y cuando vuelvas a verlo, el tipo esté más flaco que tú?
0: Cambió duro. ¿sí? Bro, eso solo pasa si le da diabetes o algo así, pero... No, no. Es que... No, no bueno, no, pues, no, tampoco no, tengas tanta fe, pues. Nadie, nadie baja de peso tan rápido, o sea, tienes que enfermarte o algo así. No, no es... al... Bueno, o sea, ¿en cuánto
1: tiempo crees que alcanzaría tu
0: nivel? Unos cinco años duros sin pararle ¿Cinco pararlo. años? <ríe> bajar de peso es una de las Carajo. cosas más duras que existen, o sea, yo he visto, tengo amigos cercanos que han intentado, porque yo nunca he sido gordo, soy flaco, pero he, he tenido amigos que han entrado en ese pedo, y o sea, no son obesos, son gente que tiene ponerle 50 libras arriba de su peso ideal, y esas 50 libras, bro, un año para bajarlo Es que más que ¿Qué? todo, una, es, es, es este y es algo de lo que vamos a hablar, de los hábitos, si me explico, este... Nada, pero para empezar más o menos con el episodio, como te decía, primer episodio, segunda temporada, suena como que fuera planeado, la verdad es que nada, no, de, esto, nada, de, no, nada. de esto ha sido planeado, la primera temporada fue bastante de, de, de aprendizaje, la verdad, en esta segunda temporada ya, ya ahora sí venimos con un plan más o menos, más o menos hecho, este, comentar que Steven va a estar aquí la mayoría del tiempo de los episodios, ahí es el co-host.
1: co oficial, ¿no? ¡Qué, qué honor! Ya soy mitanico ya, 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 ya tengo certificado aquí para poder decir palabras, para usar el, el, el slang nicaragüense. El,
0: el, el slang nicaragüense, pues ya no vas a tener que decir chamo, vas a tener que decir maje.
1: Sí, total. <risa> eh, Quani, el otro día Quani. que, que veía, veía que publicaste el logo en, en Instagram, Uh -huh. no, lo, y entré a los comentarios y había uno que quedó bien tuani y yo, ay, pero esta palabra la he visto ah,
0: <risa> te sabes la definición y todo
1: sí, todo, total, total
0: brutal, de, de hecho hablando de logo la verdad es que sí, sí me escribieron bastante y me dijeron, no, qué brutal, que no sé qué que no sé cuánto, mucha gente lo compartió y todo el mundo me decía, en una camiseta, en un sticker, y yo, eso viene, eso viene. Eso viene, viene, viene". <risas> Se viene cosita, eso va a pasar, espérenlo pronto, pronto, pronto. Pero sí, el, el, de verdad que me encantó, una de las cosas que me gusta trabajar con vos, porque bueno, para los que no saben, Steven es, es artista digital y diseñador gráfico, y bueno, son venezolano y en Colombia, hay un episodio completo donde hablamos de, de, de tu nacimiento hasta el día de hoy, entonces ahí lo pueden ir a ver en la primera temporada. Pero bueno, este, el punto es que le encargué a Steven el, el diseño del, del logo del podcast y, 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 y me encantó porque yo le decía, no sé si un nicaragüense se hubiera animado a agarrar la máscara del huevoense y ponerle...
1: Gringolizarla.
0: Corral. Sí, o sea, gring, gringolizar, si se puede decir esa palabra. Este, <risa>
1: es cómico porque cuando estaba en ese proceso de crear el logo, se lo mostré a, mí, a mi jefe gringo. Y él, así como que, oye, ¿no crees que se va a ofender si, si haces esa mezcla? Exacto. O sea, ¿no crees que te estás pasando un poco? Tal vez. <risas> Yo no, o sea, él me encargó que buscara la manera de conectar la cultura, o sea, de conectarlo a él en un país gringo. Y creo que es la mejor manera, porque al final, sí. él, él ha adoptado ciertas cosas en Estados Unidos. Y puesto que los de Estados Unidos que, que, tra que tratan con, con nicaragüenses han adoptado ciertas cosas y viceversa, pues, como que sí, un, un, un eh, toma
0: eh, y es interesante ver cómo piensan los gringos en ese sentido, porque como todo el mundo los ataca por todo, de que, de que se apropian de la cultura de los demás, sí, y sí, todo sí, ese sí. entonces como que tienen muchísimo cuidado con ese tipo de cosas, o sea, un, un gringo como tal nunca va a agarrar un símbolo nacional de un país latinoamericano o de cualquier país extranjero y ponerle estrellas y los colores gringos porque saben que eso ofendería a mucha gente, obviamente porque han estado jodiéndonos históricamente, claro
1: pero, y, y eso también es un problema, porque se pierden muchas cosas que se podrían utilizar. Por ejemplo, eh, hace tiempo veía que cancelaron, bueno, esto ya más, un poco más aparte de, de, de los países, sino más bien de, de, en general, ¿no? Por ejemplo, el de Juego de tronos criticó la película de, de la nueva película de Blancanieves, ¿no? Que se iba a hacer porque habían contratado solo enanos. Y ¿Cómo, cómo? de una Disney canceló. Ese proyecto y los enanos estaban reclamando Pues porque se habían quedado sin empleo Una cosa así súper random
0: ¿Cómo? No entendí, o sea
1: O sea, el, el, tú llegas a ver Juegos de Tronos, ¿no? Sí, sí, sí eh, El enano que aparece, eh, yo para nombre soy mal Pero esa actor Oh, sí, 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 ya sé cuál es Criticó como que, hey, ¿por qué estás
0: utilizando Solo enanos
1: para la nueva película La blanca nieve? O sea, porque, para ese proyecto ¿Sabes? Y como para el papel que de
0: enanos él quería que venano puede, puede ser príncipe, por ejemplo
1: uh, No sé, yo creo que lo que quería era Como que hubiera <ríe> un mix pues que Pero, a ver, Blancanieves y Sí, o sea, sí, o sea no, es, no, es
0: Blanca, y... no es Blancanieves y, lo, y, 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 los tipos, y los Siete tipos de dos metros cincuenta o sea.
1: Claro, o sea, total Entonces, de una Disney como que No, paró ese proyecto Y claro, estaban pues... reclamando Entonces, claro, los gringos se cuidan mucho Lo que voy es que hay un pequeño rumor, una pequeña cosa que podría causar disgusto y algo se para. Pasa lo mismo con el lobo. Un gringo ve que algo podría causar un mínimo malestar y es como que no, ya. Déjelo sí, así. Sí, el latino, o por lo menos yo, mi estilo es como que ah, te, te molesta, no importa. Lo voy a hacer porque <risa> cabo, transmite lo que yo quiero.
0: Ah, y al final de cuentas, los, los latinos no tenemos internalizado todavía esos, esos sentimientos de cancelación. y, sí, y, sí, sí, sí. y Todavía o sea, no. Muy, muy, po no. muy pocas cosas nos ofenden, la verdad. Es que estamos... Estamos... <risa> Hechos, hechos del bullying. Entonces, no.
1: Total, total.
0: Sí, sí pero Nike, ¿cómo va tu, tu inicio de año? Estamos ya casi terminando enero, pero...
1: Bueno, eh, ha, ha estado interesante. Ha estado interesante. Ahorita estoy experimentando un nuevo tipo de arte. Bueno, estoy integrando más el arte en la ilustración digital. Y estoy haciendo algo más surrealista y psicodélico de lo que hacía antes.
0: Estoy, estuve viendo los... Sí. Ha, ha estado publicando, ha estado más activo en en
1: Instagram sí, ya. ya volví ya volví
0: es una, es una de tus metas este año estar más activo en Instagram
1: no puedo decir que sí. lo voy a hacer porque estoy acabado después me pierdo y es que Instagram está mal loco Instagram está horrible ayer hablaba con un artista y le decía brother mis publicaciones nada más están llegando a 100 personas sí, nada eh... más 10 le está dando like
0: porque estás publicando imágenes y ahorita Instagram está premiando los Reels. Yo me puse a hacer Reels, ¡Oh, reels! Por, 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 por joder, ¿Te porque te.
1: TikTok, ¿no? Por,
0: sí, no, o sea, literal, porque <risa> tenía un montón de videos en el celular, me puse a ver la vez pasada y entonces hizo como un collage de, de varios videos de, de todo el año. Era un tren que estaba en, en Reels. Y, bro, o sea, me quedé así literal... Sí, porque yo estoy acostumbrado, pues, tengo una cuenta pequeña, más que todo amigos cercanos, entonces yo subo una historia y esa historia alcanza, así 50, 100 personas como máximo. Ese Reels en cuestión de dos horas llegó a 3.500 personas. Y yo, así como... Claro, esos números que uno no, no se
1: acostumbra. Sí, uno, claro.
0: no, uno no se acostumbra. Realmente un influencer que tiene más de 10.000 seguidores, es súper normal. Eso es nada, exacto. Pero, exacto, eh, eh, sí, es como mierda. Pero en nuestro caso, pues, es que somos... Eh, humanos, normales, este, no estamos acostumbrados a una publicación nuestra, porque no es nuestra intención, o sea, en lo personal, yo obviamente en, en, la, en la cuenta del podcast sí, intento llegar a, a la mayor cantidad de personas posibles, pero en, en mi cuenta privada es como para, para mis amigos, claro, la, gente va, para tu,
1: la, fe, la gente cercana, tal.
0: y entonces sí me quedé asustado con el, con el alcance que tienen los redes, no sé qué tan, tan importante sea, porque sí lo ve mucha gente, o sea, en Vista, pero en lo personal a mí no es como que de esas 3.000 me siguieran 100 personas más, o sea, seguidores como que no, no te da tanto. Pero
1: yo creo que, que seríamos un tema de, de constancia, o sea, si, si esas 3.000 personas constantemente te ven en algún punto van a decir, ok, voy a, okay
0: voy a seguir este tipo. Sí, 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 claro, como te digo, es que, bueno, eh, y esa es una de las cosas que, que, que te quería comentar porque todo el mundo habla de, eh, de, de los propósitos de año nuevo y las metas y todo eso, y la esposada estaba escuchando un podcast y alguien decía... Eh, los propósitos y las metas son una estupidez o sea, son, son un autoengaño o sea, claro,
1: no... porque tú tienes como ese shock de que inició el año y es el mismo shock que te da cuando, cuando es las 3 de la mañana o cuando inicio el lunes o cuando inicio un mes como que lo voy a hacer y, y, y es, sí, es un autoengaño como tú mismo le estás diciendo porque si no planificas las cosas, si no tienes un plan para hacer las cosas no van a suceder Así sí si sí. tú ya tengas la meta
0: Sí, exacto, o sea, el, 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 lo que el tipo decía es, es, si tenés una meta y no tenés un plan, o sea, simplemente te estás autoengañando y, o sea, el tipo era súper tajante y decía, lo, la, las metas y los planes son para, son para perdedores. O sea, y es que... La, la, es la, que...
1: Perdón, es que, es que esta, esta conversación puede ser tan buena. Un punto es que para levantar la mano,
0: puede
1: no lo que, lo que quería mencionar es que Jordan Peterson había mencionado que en un podcast, creo que en un podcast o, o en una de sus, de sus lecciones, el hecho de que para, para tú cumplir una meta, o sea, tienes que tener un plan, pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos los planes mal. Nosotros decimos como que, ok, quiero bajar 15 kilos. Voy a, mi plan es ir al gimnasio. Y ya. Ese es tu plan. Voy a ir al gimnasio el lunes, martes, miércoles. Ese es mi plan. Pero no, o sea, el plan te tienes que desgranarlo aún más a medida. Ok, quiero bajar 15 kilos. Ok, mi meta va a ser no bajar 15 kilos, sino bajar, eh, no sé, se puede bajar menos una libra en, en una semana. No, yo no sé de esto, pero el, el plan tuyo tiene que desgranarlo a tiempo. O sea, voy a bajar una libra dentro de dos semanas. Mi sí, plan es. Comer esto, esto, el día, este, esto y lo otro. Y tú al ir cumpliendo pequeños y pequeños y pequeños logros, vas a ser más, 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 sí, más capaz de poder llegar a una meta a, a, a corto plazo y esa corto plazo te va a llegar a otro corto plazo. Sí. Y de pequeñas metas, así es que vas a llegar a la gran.
0: O sea, pero... Sí, tenés que tener un, un plan súper estructurado. Suena como un poquito psicópata y, o sea, súper calculador, pero tenés que hacerlo. Yo, yo, yo le ponía el ejemplo a un amigo este, porque estábamos hablando sobre él me decía, no, es que yo jamás voy a, voy a aprender inglés, este, yo viví aquí en Estados Unidos, y es como que no, es súper pues. necesario, pero, pero la comunidad latina es tan grande que yo siempre le digo a la gente, o sea, vos no, no es necesario ni que, ni que aprendas a decir hello, vos sobrevivís aquí, más bien los gringos aprenden, están aprendiendo español, vos vas a, un, a una tienda y, te eh, y, y, el, y la persona que está atendiendo ahí es un gringo, y, y si, si ve que no hablas... Eh, inglés ellos saben al menos tres cuatro palabras básicas en, en español, entonces yo le decía, sí, el, el, obviamente te bloqueas porque vos ves, es un idioma, o sea, son miles de, de, de palabras, oraciones, variaciones, sonidos, cos, cosas que uno no conoce, pero si estructuras un plan de aprenderte, qué sé yo, 20 palabras nuevas cada mes, al final de año, porque también ahí aplica la, la ley de Pareto, no sé si se la has escuchado, la ley de Pareto es la ley sí. 80-20, y, y en, en los idiomas se aplica bastante. Vos con el 20% del vocabulario de un idioma, podés resolver el 80% de las situaciones en las que necesitas ese idioma. Y yo soy la prueba, o sea, yo, mi nivel de inglés es malísimo, pero yo domino un 20% del, del idioma. Y yo puedo trabajar tranquilamente con gringos, puedo ir a una tienda, puedo pedir comida... Todo lo básico lo puedo hacer. Y yo estoy consciente de que yo manejo el 20% del conocimiento de ese idioma, o tal vez menos, si me explico. Entonces, para, por ejemplo, aprender un idioma, yo siempre digo, aprender vocabulario, 20 palabras al mes, al final de año vas a, a tener vocabulario suficiente para salir de, de situaciones básicas. El problema es que cuando eh, inicia el año, si este año aprende inglés.
1: No, o sea, que no, o sea, o sea la meta que... no está mal, pero tienes que darle un poco más de de algo y es buenísimo que menciones esa eh, la ley de pared o sea pequeños cambios generan grandes resultados al fin y al cabo o sea pequeñas cositas mínimas van a hacer que llegues al resultado final o sea ese, ese pequeño 20% que tal vez es pequeño para ti te va a llegar al 100% si sigues confiando sí. en todos los
0: cambios claro hay, hay otra hay otra ley interesante no recuerdo cómo se llama que está relacionada con la ley de Pareto también que tiene que ver con el, en el sentido de que de, y es algo que yo estoy sufriendo ahorita, después de ese 20% donde voy a resolver más o menos las situaciones diarias, las situaciones básicas todo lo que aprendas a partir de ahí se te hace eh, difícil de encontrarle valor es como cuando te ponen el ejemplo con dinero una persona que tiene un millón de dólares y tiene que trabajar para ganarse mil dólares la satisfacción es muy poca, si ¿Sí me explico porque ya claro. tiene un millón de dólares, entonces claro, claro. yo en mi caso que ya resuelvo la mayoría de las situaciones básicas, con mi inglés básico, me da una hueva terrible ponerme a estudiar eh, nueva, nueva... si ¿Sí me explico
1: claro, tiene sentido Entonces, tiene sentido. Eh,
0: eh, eh, es interesante me,
1: me pasa lo mismo como artista o sea, yo siempre estoy como intentando hacer algo nuevo y cuando ya domino eso que estoy haciendo, por ejemplo me pasa mucho yo hago muchas obras y no las publico me pasa mucho que yo veo una obra de un artista que me gusta mucho y digo, yo no sé hacer eso. Y me hago 10 obras que son idénticas a las que ya hizo el artista y ya me aburre. Así no las publico en redes sociales porque como ya las domino, ya domino lo que este artista está haciendo, pues paso a lo siguiente. O sea, es ese, no sé cómo podría uno contrarrestar eso, pero sí está, está interesante.
0: No sé, creo que en, en este caso, hablando de, este, de, de esta pérdida, digamos, de, de hambre, es, es, sería más o menos como plantearte objetivos mucho más grandes. Plantearte un objetivo mucho, mucho más grande y, y luego dividirlo en pequeños objetivos. Y para, o sea, tener siempre esa, esa meta grande al final para, y, y los objetivos pequeños como esos pequeños escalones, ¿no? Para, para llegar a esa meta podría funcionar, no sé.
1: También podría funcionar, ser más ambicioso.
0: Sí, eh, eh, creo que es lo mismo con diferentes palabras.
1: Sí, pero me, 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 más, que, más que, lo que quiero decir es que más de tener una meta es ese hambre de, 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 porque muchas veces uno tiene una meta y no es tanto la meta en sí, sino el hambre del desarrollo de, de todo claro, el proyecto, claro, más que el resultado final. Creo que, que ese sentimiento es el que uno tiene que buscar detener para poder conseguir algo.
0: Sí, es que es o un, sea, es, lograr es, es... todo eso. Es un conjunto, es como motivación, hábitos y, y disciplina. Al final de cuentas, la motivación está sub-infravalorada. O sea, todos los motivadores hoy se llenan de pasta, se llenan de dinero vendiendo cursos, pero no te venden una estrategia, por ejemplo. Y la gente se queda con la motivación que te dura, lo que te dura el discurso realmente. Pero eh, lo que realmente importa es crear hábitos y luego llegar a la disciplina entonces yo siento que igual pasa con tus planes, o sea, sí necesitas esa motivación, esa ambición, pero mientras estás motivado es el momento de sentarte y hacer un plan en papel y decir, estos son los, los pasos que voy a tomar. Pero bueno, volviendo al tema de los hábitos también, este, estaba leyendo un artículo interesante, dice que solo el 20% de las personas cumplen cumple los, los propósitos de año nuevo que se proponen.
1: El 20%. El 20%. Y se
0: le hace 20 bastante. Se le hace sí, bastante. parece
1: mucho. demasiado.
0: Se le hace o sea, bastante no... porque yo soy parte de ese otro 80% que, que no lo cumple. Total, total. Pensé que éramos más.
1: Yo, yo creo que, yo creo que <risa> pensé que éramos más. <risa> pensé que eran los 95%. No sé, yo creo que, que depende mucho también de la niñez. Creo que. que... De, 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 las personas que tienen como los hábitos los padres que, que han inculcado como que claro, porque si desde la niñez tú ves ese desarrollo de un plan de algo, por ejemplo, los padres que se pusieron de meta tener algo y lo cumplen porque también uno lo ve en la niñez cuando los padres como que, ay, voy a, voy a hacer esto no lo hacen eso también influye mucho
0: en cómo yo, uno desarrolla sí, eso. Sí, yo soy, soy partidario de eso, pero creo que en la mayoría de los casos no vamos a tener padres que nos inculquen eso. Y yo, y claro, yo, y yo, soy, yo soy partidario de hackear, de hackear tu cuerpo, no, de hackear no, tu no, mente. No, de... Porque es que, es que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente le da vuelta a eso y dicen, no, es que a mí me crearon así, es que esta es mi cultura, uh -huh. es que así es como yo estoy acostumbrado a vivir. Entonces como que se escudan en eso. Yo, claro. yo, yo soy partidario de decir, no, o sea, vos podés un día, y no tiene que ser año nuevo, no tiene que ser inicio de año, no tiene que ser un propósito, puede ser a mitad del año, al final del año decir, fuck, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a aprender ¿Entiendes? un nuevo idioma, o sea, y, 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 y hackear tu mente y decir, sí puedo porque tengo la capacidad, no porque... Vale. Si me, me
1: gusta mucho eso que mencionas de que no necesitas una fecha, y hace tiempo vi un video y la chica decía como que, oye, no tienes que esperar a que sean las 3 en punto de la tarde para ponerte a estudiar, o sea, puedes ponerte a estudiar a las 2 y 43 de la tarde, sí, porque uno tiene como que voy a empezar a estudiar a las 1 y 15, voy a empezar a estudiar a las 1 y 30, voy a hacer ejercicio a las 5 y 25, no, o sea, es las 4 y, 4 y no sé, y 23, 4 y 27, es una hora... O pasa lo mismo, estás a, a, a 7 de enero, a, no sé qué fecha estamos hoy, eh, 30, ya se acabó prácticamente ese mes, o sea, no tienes que esperar a que sea primero de enero para empezar a planificar las cosas o, o para empezar a darle como que rienda a tu plan, claro o sea, que...
0: hazlo ya. Simplemente te limitas. es como, es autoengaño y es ponerte excusas, es como, Exacto. no, ya, ya no puedo empezar el, el gimnasio porque ya es febrero y tenía que iniciar en enero, ¿no? o sea
1: Creo que eso viene cuando uno era niño y uno decía, como que, oh fuck, ya esta página está a punto de acabarse, mejor empieza la siguiente. Y uno deja un renglón de espacio así por querer estar en la página de siguiente completamente nueva, ¿sabes? Creo que también sí, influye sí. de, de cuando uno era niño hacía si eso. Si
0: sí, yo fuera psicólogo, fuera de esos psicólogos que todos lo retrotraen a tu niña, ¿no? Ese es otro de sí, sí, <risa> <Okay. risa>
1: Otra pues porque porque dejaste ese
0: espacio en blanco en tu vida que no puedes empezar ya? No sé, yo creo que sí somos producto mucho de, 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 de nuestra crianza y de los traumas de la niñez y esa onda, pero sí me intento... Pero no podemos ¿Cómo? dejar que eso
1: nos limite.
0: Claro, exacto. Yo siempre digo, lo puedo hackear, puedo mejorar, tengo la capacidad y todo eso. O sea, como buen estoico, tengo un gimnasio, ah. un, un, un gimnasio en el cerebro. También me acordaba de... Si, no sé si has leído este libro eh, hábitos atómicos o lo, lo has escuchado mencionar. No, está
1: en mi lista, está en mi lista.
0: Yo tampoco lo he leído, la verdad, pero sí he escuchado varios podcasts que hacen referencias y resúmenes y todo y, y me encanta y la que frase que le hacen dice tanta, que...
1: Tanta cosa a un libro como que ya lo veo como publicidad y como que ya es como que um... Está de moda.
0: Está de moda. Exacto. Está de moda, pero hay... hay, hay... Al, no recuerdo quién dijo que a veces solo con leer el índice te das cuenta si un libro es bueno o es malo. Y yo, por ejemplo, vi el, vi el índice de ese libro y dije, sí, ahora trae uno, o sea, es disruptivo. Trae buena. Es disruptivo, okay. trae, trae, trae tips nuevos. Ya están súper popularizados porque mucha gente que te habla de, 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 de cambiar hábitos, de mejorar y todo este, este tipo de cosas, este, lo, lo mencionan bastante, entonces como que ya casi no es necesario leerlo. Sí, ya, sí, ya sí, la, sí. la mayoría de las cosas están bastante resumidas, pero lo, lo que me gusta es la frase que dice... Por ejemplo, que resume todo el libro, y es que los hábitos te definen como persona, si ¿Sí me explico, o sea, total, y, total. O sea sí, no, no entiendo cómo hay personas que no entienden o no quieren entender de dónde vienen sus problemas, y están en su hábito, y volvemos al mismo tema, por ejemplo, la alimentación, si tu hábito es comer un pan con una Coca-Cola a las 10 de la noche, vas a ser una persona... Claro. Con mala salud y, y, y tal vez pasado de peso. Es un hábito que tienes que cambiar, si ¿sí me explico. Es, es así de sencillo.
1: Y, y, y es curioso que la menciones, porque hace tiempo eh, yo sigo a un psicólogo en, en Facebook, ¿no? Que es más que todo, siempre trata como los problemas de los hombres y, y demás. Este, y él mencionaba el tema de la depresión. No, yo, yo, yo también he tenido mis, 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 mis etapas depresivas en la vida.
0: Episodio.
1: Y, el episodio mi, ¿Cómo es que le puse yo? La depresión La, <ríe> la de depresión. depresión la depresión oscura, la época, eso fue en diciembre. Pero el punto está en que lo que leí me gustó mucho porque él decía, ok, estás sufriendo depresión, pero puede que la depresión sea clínica de nacimiento, puede que la, la hayas adoptado por un proceso que te haya hecho sufrir, o puede que la, esa depresión, digamos que la has adoptado en base a tus hábitos. entonces ¿Estás durmiendo bien? No. ¿Estás comiendo bien? No. ¿Estás haciendo algo de ejercicio? No. ¿Estás, eh, lo, tu entretenimiento, tu, tu alrededor te ayuda a ser más motivado y más feliz? No. Tu gente, tus amigos siempre te estaban buscando. Entonces todo ese tipo de hábitos, uno ese carajo, como que este tipo de cosas, tal vez mi depresión sí sea clínica y todo demás, ¿eh? Pero también yo estuve ayudando con mis hábitos a estar allí, allí ¿sabes? Claro, claro, sea, claro. no estoy claro, claro. nada para salir de allá.
0: Y luego sumarle, sumarle diciembre. No sé por qué diciembre después de los 25 y 6 pedados para abajo. O sea, diciembre, diciembre era mi, mi, mi época favorita del año, todo el tiempo lo ha sido. Y los últimos diciembre para mí han sido súper duros emocionalmente, no sé, o sea, y no, lo, y, no, y no se lo achaco a que estoy lejos de mi, de mi familia, en otro país y no sé qué, porque antes, o sea, cuando recién vine aquí, o sea, siempre tenía ese sentimiento bonito y todo esto y veía, y ahora diciembre da para abajo, no sé por qué.
1: Creo, bueno, a mí me pasa que es cumpleaños en enero, entonces el hecho de que, a, que ya estoy más viejo cada vez, ¿no? o sea, la gente se alegra y que no, yo cumpleaños, y yo no. Yo no quiero cumplir más. Yo no me quiero morir. ¿Sí? Paren esto, gente, paren esto. Gente, sí, la gente lo ve como, no, a cumplir. Yo lo veo como que, no, o sea, ya, ya es un año más de vida que me queda. ¿sabes? Siempre tengo el, el no, memento eh, eh. Mori, ¿sabes? Esta tabla de... Sí, pero te queda un año más de vida y tú vas a tachando. Y es como que yo veo eso. Cada que se acerca una fecha, es como que, no, no quiero que llegue. La gente, la gente
0: dice, tengo un año más, no, tenés un año menos. Acabas de quemar una... <risa> Eso no, <risa> de pues, un año. Acabaste
1: de quemar un año es una bala menos que te queda
0: Fíjate que bueno ahorita que me mencionaste el elemento mori que es, eh, que, que es, es filosofía estoica el, el elemento amor y no va por ese lado es todo lo contrario es como claro. el elemento amor el va de acord, significa literal recordar que vas a morir para que cada segundo que estés viviendo lo vivas intensamente y, y que valga la pena no es como para deprimirte <risa> si me explico.
1: claro pero uno digamos que si uno no lo sabe agarrar bien claro. por ejemplo Exacto, eh, es, no es para, para deprimirte, sino para que aproveches tu tiempo, pero si lo coges por el mal, por el mal te deprime, o sea, ver esa tabla... Bueno, pensar, todo... en,
0: en, pensar en la muerte en, es bastante deprimente, incluso te, te puede poner un hueco existencial claro, así de, ¿vale la, vale la pena todo lo que estoy haciendo, si al final de cuentas todos nos vamos a morir, es como, si ¿sí sí me explico, pero es lo que dicen los estoicos, es como, no, no tenemos certeza de qué viene después... La única certeza es que nos vamos a morir. vivir tu día, incluso lo han confundido ese concepto con el de, perdón, con el de YOLO. Sí, me expliqué el de. En español significa algo así como solo se vive una vez. No recuerdo okay, cómo okay. Es exactamente la frase en inglés, you own, you're only one life. No, no sé cómo verga. El punto es que, te digo. Mi, que ahí ahí se vive el 20%. Mi, sí. <risa> mi, mi, yo, el 20% de, de,
1: lo, de yo,
0: los cambios del inglés. You only live once, es la frase realmente, que solo, solo, solo vive una vez, pero okay, no, okay. o sea, el YOLO es como que te verga todo, y el Memento Mori no es que te verga todo, el, el Memento Mori es más, es más que una cuestión de vivir una vida plena, si me explico es como, nos vamos a morir, es un hecho, eso no se puede detener, eso no va a cambiar, entonces aprovecha cada... Cada, cada segundo, pero aprovechar cada segundo no quiere decir tampoco que te vayas a ir a tirar de un avión todos los días Es como, puedes aprovechar cada segundo leyéndote un libro tranquilo, viendo una película, eh, haciendo nada Yo siento que hacer nada también es, es necesario Claro,
1: es muy necesario ese sentarse a sentarse Y eso lo veía en, un, en, un, en una entrevista que le hicieron a un comediante gringo eh, Y él decía como que no hay nada más humano que sentarse y estar así Sí, exacto y ya y, y ya y entonces él decía no porque los jóvenes ahorita siempre el teléfono y demás y no pueden estar solos con sus pensamientos y, y lo más humano es estar sentado en una plaza
0: y ya, y para, ya gente, para existir para gente como vos por ejemplo que sos creativo creo que no no sé si fue Picasso o Hemingway alguien grande fue el que dijo que si pues, literal, si no echas huevas, si, no si no te pones de perezoso, la inspiración a veces no llega, o sea, porque no, si tenés claro. la mente siempre, siempre ocupada, o sea, los mejores momentos de inspiración te llegan haciendo nada, literal. Total,
1: es cierto. Es
0: entonces, total. entonces, nada, bueno, para cerrar un poco el tema de los hábitos, eh, nada más, les quería recomendar, no sé si ya te lo recomendé a vos, un, un podcast que se llama Kenzo son unos españoles que no son coach de vida ni nada de eso, pero sí como que capacitan a la gente para ser más productiva, pero me gusta el ángulo que no es como de hacer más, hace más, hace más, sino es como hacer okay, hace, nice. hace más con siendo, siendo pleno, si me explico, es como hacer más mientras mejoras como persona. Ellos hablan un montón de hábitos, ellos hablan un montón de hábitos sobre hábitos y dan bastante prácticos, entonces me gusta, me gusta bastante. Link en la descripción. <risa> abajo de o sea, sí, vale. sí, sí se lo voy a dejar abajo. También siempre noté en la primera temporada que siempre cito estudios, digo, no leí un estudio o vi un podcast o algo y nunca, y, y queda en el aire. Y mucha gente va a decir: Este más está inventando, o sea, <risa> entonces ahora en adelante, veces, eh, una de las muchas cosas que lo que
1: da con los recursos.
0: Claro, una de, la, una de las metas y propósitos de, este, de esta nueva temporada es dejarle. Si, si le digo que hay un estudio sobre algo, voy a intentar dejárselos ahí abajo. Igual si, si Steven menciona algo ahí, lo vamos a intentar dejar las referencias para que vayan y si tienen tiempo lo lean y lo vean. Y nada, hablando de hábitos, ¿sabes quiénes no cambian sus hábitos? Los rusos y los gringos.
1: Carajo, sí.
0: Qué citación,
1: fue <risa> de tremenda entrada, chicos
0: o sea, Hablando de hábitos Hábitos,
1: pero no. esos hábitos están como peligrosos, ¿no? Y no. llevan más de, de cuántas décadas en ese plan
0: Bueno, si había, si, de, de, al, desde que se deshizo la, la Unión bueno, Soviética en los 90 Como que literal se, se llegó a, un, a una etapa en la que estaba bastante tranquilo el pedo Pero se volvió a aprender se volvió a aprender los rusos ahí tienen que están a punto de invadir sí. Ucrania, la OTAN está con ganas de poner sus armas en Ucrania, los gringos los veo ahí. Está complicado
1: eso, está complicadito. Pero... Los,
0: los, ¿Cómo se llaman? Los, los europeos están nerviosos, en Latinoamérica, en Latinoamérica también sí, estamos ahí eh, como el...
1: que... ¿Y el
0: mundo? Está todo de todo, pues.
1: o sea, a mí me da risa Latinoamérica, Latinoamérica está como viendo así por primera vez algo, porque, a ver, eh, antes... En la Guerra Fría no existían las redes sociales, ¿no?
0: Exacto.
1: Ahorita es, es una Guerra Fría 2.0 prácticamente. Es la
0: Guerra, es la guerra Fría 2.0, literal.
1: Y, y Latinoamérica está así como, <ríe> como el meme de, de Michael Jackson comiendo balonitas en el cine, tal cual.
0: Bravo, pero... Bueno, a ver,
1: Venezuela y Cuba y demás ciertos países, más que espectadores, están jugando un papel relativamente interesante.
0: ¿O sí, podrían o sea... jugar un papel... Rusia, Rusia tiene bases militares en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, o sea, es como, bueno, no bases como tal, pero en Nicaragua, por ejemplo, hay un centro de, hay unos satélites claro. todos raros, que nadie dice para qué son.
1: Sí, ¿Qué o sea, de son? repente llega un avión con cientos de rusos, y tú, bueno, ¿y qué pasó aquí? No, es que vienen, de tu, vienen a turistiar.
0: No, y por ejemplo, ahorita en,
1: comer,
0: eh, eh, en, en el medio de las tensiones, este, el, no sé si fue el ministro de Relaciones Exteriores o algo así de Rusia, dijo que si Estados Unidos seguía enviando eh, fuerzas mediante la OTAN y armas y todo eso a, a los países vecinos de, de Rusia, y Rusia iba a hacer lo mismo en Latinoamérica, en Venezuela, en Nicaragua y Cuba, y es como, bro, o sea, no queremos saber nada, de, no queremos saber nada de su conflicto, y en los 80 nos hicieron mierda, porque obviamente todas las, la, las guerras civiles, revoluciones y todo, ese, esa, todo eso que pasó en los 80s, en 70s y 80s en, en Centroamérica y en Latinoamérica como tal, fueron movimientos del ajedrez geopolítico de Rusia y de Estados Unidos, o sea, lo mismo así Estados Unidos en, en países como Polonia, que son frontera con, con, con Rusia, y, y Rusia intentando desestabilizar el, el, el patio trasero de Estados Unidos aquí, hablando de patio trasero, me de la risa que este, Joe Biden en, en, un, en una rueda de prensa le dijeron que le hicieron mención a ese término de patio trasero y dijo: No, 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 nosotros no, no consideramos a ningún país de, de Latinoamérica patio trasero, al contrario, nosotros queremos que sea nuestro patio delantero. Y así como, bro, no somos okay. ni tu patio trasero ni tu patio delantero, somos fucking naciones independientes, o sea, no somos parte de ustedes. Si me explico, ¿cómo? ¿Sos el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo vas a decir esa, esa, esa pendejada?
1: Es que, y, y es que fíjate, se parecen demasiado, se parecen demasiado a Estados Unidos y Rusia en ese aspecto. Por ejemplo, en Rusia claro. en diciembre, todo esto comienza porque en diciembre del 2020, bueno, viene de mucho antes. Claro. Prácticamente este problema comienza en 2014, porque Rusia siempre como ha mantenido mucha influencia en ciertos países que están alrededor. ¿eh? En 2014 claro. hay un presidente pro -ruso, pro ruso en Ucrania. De hecho, las, las manifestaciones empezaron en Rusia y en Venezuela en ese tiempo. Yo recuerdo que para el pueblo venezolano, o bueno, para, tal vez, es que cuando uno dice esto, como que mucha gente se siente, mejor es de decir, bueno, para mí, claro. para mí, que en ese momento vi eh, las protestas, sí sentía como mucha inspiración de parte de, de, de Ucrania.
0: y si fue que, que un video. ¿Se ibas a las manifestaciones? ¿o? Llegué a, a ir a un par. Para compartir, no, no, compartir no. tu manifestación era online. No, 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 no.
1: Llegué ahí en un par, llegué ahí en un par. Y recuerdo que había un video que nos, no, a, a mí me causó como mucha inspiración. Era un, un ucraniano con una cadena. No sé si tú llegaste a verlo con una cadena larguísima. Y estaba la policía como tratando de detenerlo. Y él con la cadena los, los, los echaba para atrás. Entonces como que la, la policía se acercaba y él con la cadena les daba.
0: Yo solo vi en un video Salía de juego, un... creo.
1: No, no, no. Era un, era un video súper loquísimo. Y entonces... Claro, decíamos como que, que aquí hay cierta inspiración, porque si Ucrania que está al lado de Rusia, lo está logrando porque nosotros no. Entonces claro. en el 2014 ellos como que lograron sacar al presidente o sea, hacer un referéndum y a raíz de ello Ucrania pierde más influencia de la que ya estaba perdiendo de parte de Rusia y quieren como empezar a ser más europeos, ¿no? Claro. O sea, como que okay, okay, aquí como que hay más oportunidades y en verdad Ucrania empieza a tener como un shock hacia arriba de muchas cosas, y empieza a ser como más europeo. Eso a Rusia nunca le ha gustado. Pues porque por Rusia pasan muchas cosas. Eh, Rusia sigue manteniendo su, su idea de que, de que es la Unión Soviética. Sí, o sea, Ellos piensan que los demás países alrededor son, son, son de él.
0: Sí, no, es por una cuestión, la, yo, ahí hay muchas aristas de donde verlo, la total, cosa, estaba escuchando total. un podcast de un tipo que es historiador, y el tipo se fue hasta el, los años 800 antes, después de Cristo, y es como eh, Kiev, que es la capital de, de Ucrania, fue la primer capital de Rusia, o sea, si nos, va, si nos basamos en historia, total. Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia como tal. Total si me explico. Y, y muchos la...
1: revolucionarios nacieron allá, o sea, hay o sea, una nostalgia muy grande.
0: O sea, toda la, ¿vos sabes, la... la URSS estaba basada en un comité como tal, creo que eran siete. Y de los siete, seis eran ucranianos. Eh, solo Lenin, que era eh, de Georgia, un país raro de ahí, no recuerdo. Pero, o sea, Ucrania siempre ha tenido una relación entrañable, digamos, cultural históricamente con Rusia, y esa es una manera de verlo. Yo lo veo y, evitando todas las aristas históricas y, y raciales, porque hay un tema racial también ahí, sí. eh, cultural, hay mil, mil aristas de donde observarlo. Yo prefiero quedarme con la más práctica, y, y, y creo que es la más acertada, en el sentido de que cuando terminó la Guerra Fría, la OTAN, que es esta organización de, de ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña y, y países europeos, este, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, acordaron con, con, con la URSS, que se estaba desmoronando en ese, en, en, en ese momento, que no se iban a mover al este de Europa. ¿Sí me explico? Porque la OTAN tiene armamento nuclear. Ese fue el compromiso. Y es lo que dice Putin reiteradamente, se comprometieron a no avanzar hacia el este de Europa, no avanzar hacia Rusia, y hoy en día la OTAN está en Polonia, está en Estonia, sí, no, Rusia, está alrededor de Rusia. Pero aún así, el armamento nuclear de la OTAN no tiene la capacidad de ser activado sin que Rusia no pueda responder, porque supuestamente para activar el protocolo nu nuclear ocupas como unos siete minutos si me explico, y los misiles los lancen de Polonia, donde quieran lanzarlo, le da la opción a Rusia de activar su eh, protocolo nuclear, disparar su, sus misiles y todos nos vamos a la mierda. Por eso es que hay paz. Por eso es que también Exacto. Corea del Norte existe y por eso es que todo el mundo le, eh, está ahí con que Irán no desarrolle sus armas nucleares porque las armas nucleares realmente son un sistema de defensa. ¿Qué pasa actualmente? Ucrania se muere por entrar a la OTAN. Si Ucrania entra la OTAN la OTAN podría eh, armas nucleares en Ucrania y desde Ucrania sí pueden alcanzar Rusia esos misiles en menos de cinco minutos, lo que haría que Rusia no pueda responder y es ahí donde está el peligro latente, ¿Sí me explico no,
1: no tanto que, que, que pueda, o sea, le, el problema es que desde, desde Ucrania llegan a las ciudades principales, a las sin, ciudades principales. antes, exacto, exacto llegan a las ciudades principales sin dar tiempo a que Rusia pueda defenderse, a, a o que sea, que pueda, pueda atacar responder. instantáneamente, sí, sí, ese sí. es el tema, y, y también es un tema de, del gas, o sea, Rusia en este momento es el que está suministrando gas a la mayoría de países de Europa en este momento, pero ese gas tiene que pasar por Ucrania, sí, por Ucrania y, y actualmente ellos están pagando como un tipo de, de tax, de sí, impuesto a sí. Ucrania por pasar el gas por, por Ucrania,
0: que representa, Tomás, ¿sí Ucrania? Re, re, representa casi el 4% del, del, del PIB de Ucrania, o sea, Ucra Ucrania o sea, el 4% de un PIB es un montón de plata, o sea, es un montón de plata que en cualquier tipo de conflicto Ucrania dejaría de percibir. O ¿Sabes qué se me hace súper interesante? Que cuando me puse a investigar sobre este tema, me fui hasta el fondo y, est y estuve viendo unas, unas declaraciones del, del, del presidente de Ucrania, y el presidente de Ucrania está así como bro, no, aquí nada está pasando, Rusia siempre ha tenido fuerzas en la frontera, por favor, dejen de decir que aquí va a haber una guerra, y entonces yo lo veo como Estados Unidos, el típico bully de, uh, Mira, eh, te está ofendiendo, tal, eh, mira, que no sé qué, tenés que responder, que no sé qué, y Ucrania es como, no, yo no quiero pelear, o sea, normal, siempre hemos tenido ese tipo de relación, porque obviamente, ahorita Ucrania se está yendo al carajo, porque quién va a invertir en Ucrania, sabiendo que en cualquier momento Rusia te puede invadir, o se puede desatar una guerra, o X, si me explico. Pero el problema también radica en
1: que de, a raíz de, de las protestas del 2014 eh, Rusia ve cierta oportunidad en volver a tomar control de Ucrania, entonces se lanza una y agarra Crimea. Claro. Y de repente de la noche a la mañana aparecen grupos encapuchados y armados en las zonas del norte de, de, del este de Ucrania y es como que de dónde carajo se leen no estos tipos con un entrenamiento brutal, o sea, de armamento. Pues, como si un ejército, y de repente Ucrania se ve así como que de que ¿en qué momento pasó de que habría un grupo paramilitares separatistas?
0: separatistas y claro,
1: sí. Rusia empieza así como que, ok, pero esta gente es rusa. Ellos están diciendo que si ellos son rusos, entonces yo los voy a apoyar.
0: Sí, claro, porque al final de cuentas, cuando por ejemplo, cuando se habla de que Rusia puede invadir Ucrania es bastante, bastante, bastante difícil porque Ucrania es un país gigantesco, Rusia no está como que, digamos, eh, no es fácil una operación, porque no solo tenés que invadirlo, tenés que luego ocuparlo, que fue lo que le pasó a Estados Unidos con Afganistán, o sea, dominar un país pequeño para naciones como Rusia, China, Estados Unidos es fácil. El problema luego es mantener en ese poder porque van a haber 10.000 grupos guerrilleros que van a estar combatiendo, como los talibanes, por ejemplo, en Afganistán y Estados Unidos ya le pasó. O sea, es fácil invadir un país, dominarlo, pero no es fácil ocuparlo e imponer un gobierno pro Estados Unidos, pro ruso, por lo que quieras. Entonces, lo, de lo que se habla y lo que sí se ve más viable es que lo que hablábamos de las armas nucleares de la OTAN, eh, la OTAN y para, para llegar a las ciudades rusas sin que Rusia pueda responder, necesita poner las ar la arma lo más al este posible. Entonces lo que ya Rusia tiene toda la zona de, de, de al este, casi la tiene controlada con Crimea y dos regiones más, una que se llama Donetsk y la otra no, no recuerdo cómo se llama. Solo bueno, hace ahí. falta un pedacito. Y entonces todo el mundo dice, Rusia va a crear un, 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 un grupo paramilitar ahí, la va a separar y se va a quedar con ese pedazo. Y listo. O sea, Rusia lo que quiere es mantener lo más alejado posible a la OTAN de la parte este de Ucrania. El resto de Ucrania, a Rusia no le importa un carajo, la verdad.
1: Yo creo que eh, van va a ser las famosas banderas negras así de, ay, es que me lanzaron una bomba aquí, Claro, acá, claro, claro. Y esta pregunta acá. Sí, sí. Y sí. Estados Unidos lo hace, o sea, lo ha hecho
0: todo el tiempo, en muchas
1: ocasiones. O sea, el tiempo, la...
0: la invasión a Irak fue un show mediático y que no, que habían armas nucleares en Irak, nunca hubiera armas nucleares en Irak. Exacto, o sea, hasta el día de hoy la siguen buscando, siguen sí explica. Entonces, obviamente, yo siento que que la cuestión va, va, va por ese lado y y es interesante si lo vemos desde de, de otra óptica también este conflicto, en el sentido de que las armas nucleares que, o sea, son una mierda, que son un peligro para la la existencia de la humanidad Siempre que, que se, se prevén situaciones apocalípticas Una de ellas es un, un, un apocalipsis nuclear no O sea, tipo, no sé Corea del Norte está loco Y envía armas nucleares eh, Lanza un misil nuclear a Estados Unidos Estados Unidos responde Y todo el mundo se va a la mierda Porque China también tiene Irán haría algo, Rusia, etcétera El punto es que Algo tan negativo como las armas nucleares se convierte en algo positivo, en el sentido de que, la, que todas las grandes potencias tengan, evita una confrontación. Total. Sí me explico. <ríe> o sea, Corea del Norte existe porque tiene armas nucleares. Porque como tal, sería fácil de invadir, sería... Sí me explico. Sería una guerra ganable.
1: O sea, lo, lo, para, para poner en contexto, o sea, lo que mencionas tú es que, al tener armas nucleares hay menos bases humanas en ese aspecto,
0: porque no, todo no. se basa en,
1: en, en una negociación de mira, si tú haces esto, yo ok
0: no, el, el, a lo que me refiero es que si tenés armas nucleares no hay guerra la guerra fría fue una guerra que no hubo una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos tenían armas nucleares y la Unión Soviética llegó a poner armas nucleares en Cuba y, y Estados Unidos Sí, sí hubieron eh, por por pocos meses pero vieron que fue la crisis de los misiles de Cuba, que le llaman, eh, la URSS tenía misiles, y todo el mundo te la cuenta desde esa, desde esa óptica, es igual ahorita todo el mundo te la cuenta de la óptica, no, que Rusia quiere invadir Ucrania, lo que no te cuenta es que la OTAN quiere poner armas nucleares en, en Ucrania, igual, en esa época, eh, la URSS tenía eh, misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos, a la, a la Florida principalmente, y... Estados Unidos tenía armas nucleares en Polonia, ya listas también para... Y los dos estaban, dale, si vos apretar el botón, yo aprieto el botón y aquí todo el mundo sale a la mierda. Y por eso es que no hubo una guerra. Y luego obviamente tuvieron que mover sus peones, hubieron guerras en Centroamérica, en algunos países de Sudamérica, en toda la parte del este. Hubieron guerras también financiadas por Estados Unidos. Nos usaron de peones como nos están usando ahorita pero no hubo una confrontación directa, porque una confrontación directa incluiría casi, prácticamente un exterminio. Y entonces, hasta el, hasta el día de hoy, lo que ha mantenido la paz son las armas nucleares, <ríe> si me explico.
1: De, o sea, ha mantenido la paz de una tercera guerra mundial. Sí. Es, es prácticamente eso. Sí, y la... Y, y, y eh, te quería mencionar que, leyendo que todo este problema de Ucrania comenzó en diciembre, cuando Rusia puso como una propuesta sobre la mesa, eh, y me causó demasiada gracia que ellos prácticamente lo que dijeron es que eh, los países que en el pasado per, pertenecían a la Unión Soviética no son completamente soberanos. O sea, como que este país no es libre, este país no es completamente soberano, es sencillamente, tiene una libertad condicional, pero no pueden hacer lo que ellos quieran en sí. Y es por eso que es muy poco viable que la OTAN pueda poner bases en, en Ucrania. O sea, en este momento la OTAN no puede invadir Ucrania, aún si Rusia tomara una invasión a Ucrania, la OTAN no podría entrar, principalmente porque la OTAN no está, Ucrania no pertenece a la OTAN, y Estados Unidos no va a invadir, pero los países que están alrededor de Ucrania, me causó demasiada risa que de, cuando empezó todo esto, los países que están alrededor de Ucrania, que no son prorrusos, fue como que mandaron tropas. Y que mira, pero yo mando tropas también por si tú tomas Ucrania, te revientes
0: y vienes <ríe> para acá. Sí, no, al final de cuentas no es tanto así porque la OTAN ya ha estado involucrada en guerras en países que no son parte de la OTAN. O sea, la, la OTAN estuvo en, en Afganistán y en algunos países de África ha estado involucrada. O sea, la OTAN le gusta el pedazo. Es que la, la OTAN sí. está controlada la por, es está controlada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Estados Unidos y Gran Bretaña uh -huh. tienen unos intereses comerciales en la guerra terribles, en el sentido de venta de armas y todo ese pedo. Los europeos no quieren guerra, menos en su, en su territorio, porque nadie quiere guerras en su territorio porque los desestabilizaría un montón. Obviamente el problema del gas, porque casi todo el gas de Europa viene de, de, de Rusia y sería un, sería un caos para Europa. El que está incitando el pedo es Gran Bretaña y los Estados Unidos. Es como siempre, si ¿sí me explico. Y la OTAN responde a esos intereses. Entonces... De, de la OTAN no me confío nada, nada. No, ya,
1: ya, ya, sí. Yo no creo que la OTAN, en, en llegado caso, Rusia lance una invasión que no creo que pase. Evidentemente, la OTAN lo que haría, o sea, Rusia lo que haría es lo que mencionamos, iría tomando pequeñas regiones y cada vez iría. Sí, es que, que, que es, que, no, repente, este es que de repente no, es
0: que no necesita toda Ucrania. Y como te digo, una ocupación, una ocupación sería una misión de 10, 15 años que desgastaría económicamente de una manera terrible a Rusia y no, no le conviene, o sea, a nadie le conviene Exacto. una ocupación. Entonces, al final... En el
1: hipotético caso de que lanzaran una invasión, yo, desde mi perspectiva, no creo que, que la OTAN responda. Lo que haría es... Es más, en este no creo, a ser sincero, honestamente, no creo que la OTAN lance una invasión. Pero... Ucrania, sería más bien lanzaría una invasión en países aledaños a, a Ucrania que forman parte de la OTAN o sea, estaría presente en esos estados, más no en Ucrania como tal
0: más no en Ucrania sí <ríe> es, estados, son, 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 son escenarios bastante, bastante complicados yo en lo personal creo que es, es más que todo una esperanza de que no pase nada porque al fin y al cabo, como mencionábamos anteriormente nuestros países principalmente Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen demasiadas relaciones con, con Rusia y nos veríamos afectados mínimo en más sanciones y con, Exacto. no sé si lo he dicho en el podcast pero creo que a vos sí te lo he dicho, o sea, las sanciones para mí son una mierda, son una pendejada que no sirven para Total. nada, solo hunden Total. a los países en la pobreza o sea, Estados Unidos no tiene ninguna gana ni ninguna intención de que, eh, de que Maduro Ayuda. o cualquier otro presidente latinoamericano caiga, o sea, no tienen interés en nada y las sanciones simplemente es como para lavarse las manos, Oh, sí ya lo sancionamos solo empobrecen a la gente, o sea, en Venezuela tienen 20 años bajo sanciones y solo han empobrecido el país y Maduro sigue más gordo o sea, yo cada, cada vez que lo veo lo veo más gordo o sea, sí yo,
1: yo, yo lo que digo es que hay ciertas sanciones que sí funcionan y hay ciertas sanciones que no por ejemplo, que no, que Estados Unidos que Venezuela no pueda hacer relaciones comerciales con otros países ah, pero que de repente consiga una cuenta bancaria de Nicolás Maduro en otro país donde tenía plata, buenísimo quédate con esa plata, ¿sabes? O sea, sí. hay ciertas sanciones que yo sí les veo sentido, pero la gran mayoría no, porque la gran mayoría es como que no, no puedes hacer tantos comerciales con este país, no puedes hacer tantos comerciales, no puedes vender esto, tú no sí. le puedes comprar a esto. Ese tipo de acciones me parecen absurdas. Y lo que, lo que hablamos, creo que la otra vez, creo que hablamos que la unija, las únicas acciones que podrían de cierta manera ayudar a nuestros países sería un confrontamiento armado, que no va a suceder, porque también sería una un no, de desgaste muy heavy.
0: No, no va a suceder porque se está repitiendo un poquito el contexto de la Guerra Fría. Yo lo explicaba la vez pasada, en, en los 80 Estados Unidos le metió plata y Rusia le metió plata al otro bando, o sea, cada uno tenía su bando porque estaban en el contexto de la Guerra Fría, era como casi, casi era una tercera guerra mundial inminente. En este caso, no, o sea, Nicaragua, Venezuela, Cuba, prácticamente no, re, no representamos ningún peligro para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es como, ah, sí, bueno, que hagan lo que quieran en su país. Ahorita se está como calentando el pedo por, por lo de Rusia, Exacto. pero Rusia no tiene la capacidad tampoco de, 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 de llenar nuestros países de armas y, y o sea, no. O sea, pero lo que sí veo que está haciendo Rusia es un, Rusia, grande, un
1: poco más con Ucrania Rusia,
0: Rusia no es la URSS Exacto. Si ¿Sí me explico, la URSS no tenía, eso. sí pero a, perdió el 80% de la capacidad que tenía en, en, en territorio, en armamento, en, 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 en financiamiento como tal. Entonces no, no, no lo veo, realmente no lo veo. Y, y ese tipo de cosas creo que simplemente nos van a afectar económicamente como países, empobrecernos y retrasarnos 50 años más, más de los que ya traemos atrás.
1: Yo creo que lo único positivo que, es, que va a dejar esto
0: son los memes los memes, los memes, qué buenos memes los
1: memes están buenísimos
0: tío. Qué buenos sí, qué memes sí. pero bueno, hablando de la eh, ¿sabías que, lo, que los microondas se crearon gracias a, a la guerra?
1: no sabía sabía que, que, sabía que las lentes de realidad virtual
0: se crearon sí. muchísimo
1: para la guerra?
0: son tecnología es militar sí, es que estaba leyendo sobre eso sobre los beneficios de la guerra y hay un montón de inventos y creaciones por ejemplo el internet que estamos usando ahorita nosotros ¿Sí? eh, el, los sistemas GPS ¿Sí? eh, el microonda tiene cuando lo te, te, te tenés a pensar a pensarlo tiene toda la lógica del mundo o sea porque igual
1: que la medicina o sea, muchas cosas nacieron en la guerra sabes muchas cosas de medicina nacieron nacieron en, en plena guerra para, para igual que los jeans me parece que también los jeans fue un producto que nació no sé si no, creo, durante o después que...
0: No sé, yo, yo tengo relacionado los jeans con el, con el boom del, ¿cómo se llama? Con la fiebre del oro. Con la fiebre del oro. Este... Yo la
1: tenía relacionado con, con, hay un hay una ropa, hay un, hay un pantalón o pues, creo que fue la franela o la camisa que nace en la guerra. Creo que es la camisa, la camisa como tal nace durante la guerra, pero nace creo que en la guerra de Vietnam por el calor.
0: Pero tengo un tema, es, que es un tema, es un tema. Pu puede ser, pero Me sí. <risa> pero sí, de hecho, que, que, que gracias a la guerra, si se puede usar esa expresión, se han creado un montón de cuestiones que, han, que, que al menos hoy, hoy en día son súper útiles. El, el Jeep fue un, fue un vehículo de. Un vehículo militar que se creó en Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial y, y el, los Jeep comerciales de hoy en día que vos compras se le puedes quitarle la puerta, solo traen unos pines, vos le quitas esos pines y, y, y quitas la puerta, el techo, un montón de cosas, porque el jeep original que se usaba en, en, la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial lo mandaban en caja, era desarmable, si ¿sí me explico tuvieron que crear un carro, un vehículo que lo pudieran mandar en caja, entonces así fue que crearon ese diseño, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, o sea, son gringos, obviamente capitalistas, vamos a, este Jeep, lo vamos a, lo vamos a hacer comercial y, y lo vamos a vender, y por eso es que existe hoy en día, pero fue creación de la guerra, si ¿Sí me explican.
1: Eh, quería mencionar, aparte de, de todo esto de la guerra, es triste decirlo, pero muchas cosas que son brutales, las vamos a, a utilizar dentro de 10 años, o sea, no sabemos qué tecnología <risas> mostra tenga Estados Unidos en este momento para la guerra, que después en, no sé, cinco años, diez años, digamos, wow, este es el futuro. Y resulta que estos ya lo habían sobreexplotado para sus fi fi fines bélicos, como es el caso de los lentes de realidad virtual.
0: Sí, sí, creo que toda la tecnología como... VR, el, el Pentágono le ha metido miles de millones para entrenamiento. Y, y lo vamos a usar nosotros para videojuegos, Exacto, para, <risa> para, para el metaverso, el famoso metaverso.
1: Va a estar interesante eso, de verdad que sí. Y, y volviendo al tema de la guerra, me, me causó bastante impacto el tema de que se parece muchísimo a, a la Guerra Fría. Es la este Guerra tema, Fría. O sea, las conversaciones que tuvieron en, en no sé qué país, todo este tema de las conversaciones, eh, ya se me olvidó el, el nombre del país en el que pasó todo, o sea, el que se están discutiendo todo esto, sí. pero literalmente es como la guerra fría, o sea, llegan personas de este lado, de este otro lado a conversar qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuáles son los límites, qué quiero yo, qué quieres tú sí, y no sea... toman a Ucrania en cuenta en nada, no, o sea, no, Ucrania no. ni siquiera está allí presente, que es loquísimo, Ucrania está teniendo sus conversaciones con Rusia por allá y Estados Unidos está teniendo las conversaciones con Rusia en este otro país
0: Sí, mismo. exacto. Y, y, y así fue una la Guerra Fría en los 80, o sea, Estados Unidos y Rusia tenían intereses en sus patios traseros, como le llamaban ellos, y tenían conversaciones en lo que no nos invitaban, y, pero nos estaban llenando de armas y de y un montón de mierdas para que nos hiciéramos mierda y, y no nos tomaban en cuenta. Lo mismo está pasando con Ucrania. O sea, al final de cuentas, somos peones en un ajedrez global en el que somos sacrificables, pero ellos no. Sí, porque es lo que te digo, o sea, cuando tenés armas nucleares sos prácticamente intocable porque representas exterminio total, pero nada, otra cuestión, ahora hablando de cuestiones negativas de la guerra que traería un conflicto, esta guerra, menos iPhone, bro, o sea, estoy pensando seriamente, estoy pensando seriamente en hacer una sección de problemas del primer mundo, como, como, con un, como con una entrada así Porque eh, está loco O sea, un, eh, eh, o sea estamos hablando tomando,
1: de... tomando Starbucks Y tu iPhone una semana, Tú eres Sans.
0: Pero sí, amigo, porque a veces me pongo a pensar Así como, puta, no hay iPhone Porque, o sea, no hay iPhones No hay iPhones y nada, y na nada Tecnológico que tenga, que necesite Chips modernos en Estados Unidos Obviamente es un problema del primer mundo, en África no hay agua Y en Latinoamérica todavía Nos morimos de diarrea pero <ríe> en, en, en Estados pues, Unidos no eh, hay iPhone. Y es loquísimo. Pero
1: es más que todo por, por, por el problema que hay en, en, en Taiwán, ¿no? O sea, es, resulta que Taiwán es, es, es el país que más genera microchips. Sí. O sea, actualmente ni siquiera Estados Unidos tiene la capacidad de, de, de ¿sabes? O sea, de, de, de hacer lo que hace Taiwán.
0: Sí, porque y es un Estados por Unidos quiere la... tomar Taiwán. Toda la manufactura china, la, eh, eh, Estados Unidos la, la, la terciariza, no sé, si, no sé si esa palabra existe, o sea, la, la delega o la compra a, a China principalmente, a Asia por la mano de obra barata y todo ese tipo de cosas, ¿no? porque son unos, son unos monstruos. En, ya no solo en mano de obra Sino en, en desarrollo Porque las principales empresas de chip Como vos decís están en, en, en Hong Kong y en China Pero fíjate que no es tanto por el conflicto Entre China y, y Taiwán Dije Hong Kong pero es Taiwán este, No es tanto por ese conflicto Sino más que todo porque las fábricas cerraron por la pandemia Entonces toda la producción Se, se sí. redujo Toda la producción se redujo y, y por ejemplo Tesla Fue de los pocos que dijo yo voy a comprar Todo lo que hay en el mercado y Tesla es de los pocos eh, empresas de autos que están entregando autos nuevos La mayoría de, la, de, de las empresas de autos No están entregando No están entregando carros porque no tienen los chips para los carros eh, Y no, y te digo Lo de los iPhone porque a una amiga Le pasó hace poco que fue a una tienda Creo que es un Best Buy que, O sea, hay de todo, ves, o sea, la tienda está súper surtida Que no sé qué dice O sea, la tipo iba con su billete, mano, y todo listo Como narco, así con una funda Literal, cash Y dijo, o sea Quiero ese iPhone y el tipo de la tienda le dijo, solo tenemos lo que está exhibido y eso no se vende. Porque es para que la gente interactúe con, con el equipo. Pero te voy a buscar uno a ver dónde hay. Lo buscó en la computadora, en el sistema de ahí de la tienda. Y dijo, hay uno, no sé, en Wyoming, no sé dónde verga. Y le dijo, es azul, no es negro como vos lo querés. Tiene menos gigas de lo que vos lo querés. Pero es el único que, hay, que tenemos en todo Estados Unidos. Si lo querés lo tenés que comprar ahorita y te llega en dos semanas, a ver si llega en dos semanas, así no, parce, literal, que locura y bueno, probamos en, en Amazon, no hay o sea, vos pones Estados Unidos, iPhone y lo primero que te sale son son, son case, son fundas ¿Sí, o sea, ¿no sí sí, sí, sí y, y, y sí, o sea, todos entonces, obviamente ¿y pasa... qué pasa
1: si compras esos productos en Latinoamérica? o sea, yo sé que aquí hay en Colombia hay, lo que, no hay dinero, que es para... un tema de que nadie tiene plata para comprarlo, pues. no. claro, es un negocio loco, 20 y yo, te nada más le <risa>
0: <¿Tú tienes> iPhone <risa> Sí, no, eh, por ejemplo en Amazon lo que encontrás son estos los re rearmados que le llaman, o sea que no son realmente nuevos, este, hay, o sea vos entras y te dice quedan 5 en stock, o sea tenés que comprarlo ya, y, y en las tiendas físicas no hay, tenés que esperar <risa> Que, sí, Eso o sea. es
1: interesante, o sea, esto va, va, va a generar algo nuevo en, en respecto a la tecnología, porque siempre, o sea, somos consumistas, las redes sociales y el internet nos ha, cre, nos ha, nos ha a, ¿cómo se llama? No, nos ha, no es como que seamos así por naturaleza, sino que evidentemente ha sido como que nos hemos vuelto así, y creo que este tipo de situaciones lo que genera es que creen nuevas cosas para para sustentar esos
0: problemas. O sea. No, de hecho, de hecho que sí. O sea, además China está súper loco con todas sus empresas te de tecnología. Entonces, lo que están haciendo Estados Unidos es, que, en materia de chips, eh, las empresas gringas están creando sus propias fábricas aquí. Porque se dieron cuenta que China en cualquier momento te corta el suministro, como Rusia con el gas para Europa y, y te jodiste. O sea, porque empresas como Apple dependen de la venta de sus equipos. Y los carros igual. Exacto. O sea, repercute un montón de cosas. Tomando en cuenta también que estamos en un, en un momento de, de inflación y todo está caro. Entonces, imagínate todo. Eh, de, o sea, literal, todo está caro. Y le sumas a ese tipo de cosas. Entonces, está, está complicado el panorama. Entonces, mm -hmm. por eso te decía: imagínate una, una, una guerra Rusia-Ucrania que involucra a otros países. Sí, o sea, todo claro. se veía más a la mierda.
1: Y. y, y... Es cómico el hecho de que, que ellos, que en Estados Unidos haya fábricas, estén habiendo fábricas de chip. No significa que para dentro de un año van a tener, o sea, van a tener. Porque es que la tecnología va tan rápido que hoy hay un chip y dentro de un mes hay uno nuevo. o dentro de año. Y adaptar estas máquinas nuevas para las nuevas es, es, es muy costoso y es complicado. Y es por eso que Taiwán y China llevan como que en ese nivel, porque se dedicaron tanto tiempo. No, y, hacer esto, y, que están avanzadísimos
0: y, no es, y no es solo la manufactura, o sea es el desarrollo como tal, de las tecnologías son, ellos están mil años luz ya arriba de Estados Unidos entonces, o sea, los ingenieros como tal, es una locura, creo que, no recuerdo cuánto es como que por cada son como, como 100.000 ingenieros al año en, que, que produce China, algo así es una locura, o sea, es, o sea el Casi todos los chinos son ingenieros en algo. <ríe> o sea, ingeniería representa creación de cosas nuevas, si me explico.
1: Y Estados Unidos, mi hermano, que se está robando todo aquel... Que mierda, vente para
0: acá. Ah, Estados, Unidos, ¿Toma, ¿toma? ¿Toma? Estados Unidos está desarrollando 100.000 TikTokers al año.
1: <ríe> <ríe> que tristeza en ese aspecto. El otro día yo le decía a mi mamá que hay que, que cuidarse la salud, loco. O sea, hay que hacer ejercicio y comer bien, porque los médicos que vienen, médicos es TikTok como que da pánico, sí. da pánico porque mostraba una, una, como, un grado, un, o sea, como que un TikTok de una chama que graba a su amiga que está estudiando para medicina y como todo es virtual, la cara en el teléfono bien feliz viendo TikTok y, y el profesor explicando un montón de cosas en en, en sí, no yo tengo la ventana abierta en este pueblo entra cualquier cosa, en esto, un cuero iba a entrar este <ríe> Entonces, claro, el profesor mostraba la pantalla en la clase, el profesor estaba mostrando unas diapositivas, estaba conversando de algo, y la echamos el teléfono, y yo decía, "Wow, o sea, los médicos que vienen, o sea, las nuevos eh, no sé, profesionales, va a estar interesante. Porque es que todo está tan mal pagado. A, a cierto nivel, que da más plata vender cosas por redes sociales, o sea, hacer influencer, eh, sí, o sea, todo el tema de redes sociales genera más plata sí. a menos tiempo que ser un profesional de cualquier
0: tipo. Sí sí. sí, sí, creo que también eh, hubo como una... Hacía sería una...
1: Otra, otra, otra negativa de la guerra.
0: <ríe> sí, agua. Hacían, una, hacían una comparación de... de eh, fue como una encuesta, como en la calle, no fue, no fue un estudio como tal, pero le preguntaban a los niños y creo que a los niños en China y creo que como de cada 10 uno decía como, o sea, así, podcaster, tiktoker, o hacer algo internet, el resto, ingenierías, medicinas, cosas de ese tipo, y en Estados Unidos era todo lo contrario, o sea, de 10 uno es, hablaba de ingeniería, o, 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 o cualquier de esta ciencia, y el resto era como quiero ser youtuber, tiktoker, podcaster, lo que vos querías. o sea, y cuando tu motivación es esa, bro, o sea, Estados Unidos es un, es un imperio en decadencia, la verdad, hay que, hay, que, hay, que, hay que decirle, hay que admitirlo, o sea, cada vez China sea mucho más fuerte que Estados Unidos y, y, y a ver cómo nos va a nosotros en Latinoamérica en, en esa transición.
1: Yo creo que no Latinoamérica es un tema que sí o sí no puedes no puedes en Latinoamérica no puedes fantasear sabes o sea la situación de Estados Unidos ok, tus papás están ganando un buen sueldo claro y, y tu única obligación es ir a estudiar y ver todo cuando quieres estudiar. Yeah. En sí, Latinoamérica sí. es diferente porque nosotros tenemos problemas muy. O sea,
0: <risa> hay, que, hay, que, hay que comer diario. <risa> hay que Exacto, comer.
1: Total, total. Hay que buscar el pan.
0: Por, ¿no eso, te, por, eso, te, por eso te decía yo lo, lo del iPhone. Es así, obviamente satírico, irónico. Es problemas del primer mundo. Porque, o sea, sí, aquí el problema es eso. O sea, no hay iPhone. O sea, si, si querés un iPhone, tenés que esperarte dos semanas. Y en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica todavía estamos luchando contra la malaria y, y la diarrea. ¿se me explico? <risa> es como nosotros. No, tenemos ni... sí, no sé si fue que lo leí o Recuerdo, pero en Latinoamérica No tenemos ni tiempo de soñar Si me explico, estamos wow, es, es,
1: es tristísimo <ríe> esa frase,
0: ¿no? Sí, porque o sea, ocupas, el... ocupa, ocupas tiempo y motivación Para soñar, porque para soñar O sea, sí, puedes soñar Lo que vos querás, pero eh, En el fondo te decís, puta, aquí en Latinoamérica Nunca lo voy a lograr, en Estados Unidos Puedes soñar y ponerte a hacer algo para lograr esos sueños. ¿Por qué? Porque como decís vos, o sea, tenés el colchón de tus papás, tenés... Es, es como... Hay, hay un español que critica un montón a, a estos grandes fundadores de empresas de tecnología como Mark Zuckerberg y, y, y Elon Musk y todos estos más, porque te los venden como que son personas normales, que eran inteligentes y le pusieron huevos y, y entonces ah. lograron sus sueños y el más te dice, no, locos o sea, eh, Jeff Bezos para fundar Amazon, su papá le regalaron 200 mil dólares si me explico, eh, la vez pasada estaba escuchando un podcast que se llama Business Wars, que es como de, te ponen a do, dos compañías que están en, en guerra, y hablaban de Snapchat versus Facebook, y los fundadores de Snapchat son dos niños ricos, hijos de su puta madre, que les pusieron todo en bandeja de plata, y quebraron como cinco negocios antes de pegarla con Snapchat, y, y uno, el papá de uno de ellos les puso una mansión a la orilla de la playa para que montaran ahí sus oficinas, o sea, eh, el, los, pa, los papás de Elon Musk Son eh, eh, dueños de minas De, de esmeraldas en, en Sudáfrica O sea Bro, sí, o sea no es, esta sí, gente, esta se venden, gente Se
1: venden como si, como si no fueran Nadie <risa> Y mi papá el otro día estaba viendo en YouTube Y que las cinco reglas que león Mos dice para ser esto, ¿qué es eso si el tipo entró a Harvard? Oh, bueno. O sea, el, hecho de, el simple hecho de entrar a Harvard. Y sí, él, no, porque el networking. Dicen que la universidad no servía. Claro. Y, eh, o sea, estoy, estoy en, en, a favor de ciertas cosas, pues porque de verdad, si eres un creativo, que tu sueño es trabajar animando, la universidad lo único que te va a ayudar es a tener contactos para llegar a esto.
0: O sí, sea, el networking. Y... y
1: para entrar, y tú mismo me lo contaste la otra vez, para entrar a esa universidad no es que tú seas muy inteligente, no, ocupas si plata una palanca
0: Jerry Sí, ocupas plata y recomendaciones, de hecho que tienen un sistema en el que, por ejemplo, si tus papás fueron a Harvard, tenés medio pie adentro, obviamente luego va a ser pagar lo, lo que cuesta Harvard, que son como 100 mil dólares al año. Creo, más o menos, no, no tengo la, el, el dato exacto, y luego este tus pues, notas o tus aptitudes y eso que exacto. o sea no le dan importancia realmente tanto a eso. Y la gente lo que va, lo que va a ir, o lo hablaba, no recuerdo con quién, yo se lo decía a un amigo la vez pasada. Cómo obviamente esta gente no va a tener éxito si, por ejemplo, estás estudiando ahí, tu compañero de clase es el hijo del presidente de la Reserva Federal, que manejan información sensible, y ese más te puede decir, ¿sabes qué? Está la acción se va a ir arriba porque va a haber un movimiento que no sé qué, y vos agarras tus 50 mil dólares que te dieron para el fin de semana, los invertís, te hiciste millonario, o sea, estás en, en la élite de la élite. O sea, no me vengan a decir que, que Mark Zuckerberg abandonó Harvard porque, porque era un soñador, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg, en ese episodio de Business Work, explican que, por ejemplo, Mark Zuckerberg no era millonario a su familia, pero sí era en clase media alta. Aquí en Estados Unidos, clase media alta es multimillonario en Latinoamérica. Y, y los papás de, 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 de Mark Zuckerberg todo el tiempo le pagaron este, las mejores escuelas y tutores privados. ¿Sí me explico? O sea, cuando Mark Zuckerberg llega a Harvard, obviamente... Este, si sí estaba en Harvard, soccer pero en Cambridge, no recuerdo, en una de esas. No, en Harvard. Sí, es, después se mudó a, a California. Pero el punto es que estaba en, eh, eh, estaba en Harvard y, y abandona porque toda la vida le pagaron tutores privados, o sea, que llegó a Harvard y dijo, todo esto ya lo sé. si ¿Sí me explico? O sea, el tipo arrancó años luz después que los demás, o sea, cuando a querés calentar, el tipo ya estaba llegando a la meta. Entonces, es como... Bro, no nos vengan a engañar con ese pedo de que todos podemos y claro todos, todos, arran todos, todos podemos, eh, arrancamos en igualdad de condiciones y la meritocracia, que es un mito, o sea, la meritocracia no existe, todo te puedes esforzar todo lo que vos querás, pero siempre va a haber gente más mejor posicionada que vos.
1: Exacto, y, y eso pasa, yo lo veo más aquí en Colombia, fíjate. como venezolano aquí en Colombia, yo veo que hay gente que, tal vez sea una opinión bueno, esta es opinión personal, pero claro. aquí en Colombia funciona en, o eres pobre, estás bien, o tienes plata
0: no hay punto medio, pero
1: cuando digo que tienes plata, es que yo de repente veo que una persona se gasta el sueldo mínimo en una comida, y no le, no le importa, Normal. se gastan gastos así, y tú dices, ok ¿dónde nace todo este tema? y luego te vas más atrás y entiendes que todo viene de, de ver que los papás y los papás de los papás y los papás de los papás de los papás claro. y siempre se mantienen lo mismo. Y, y entonces, claro, de repente yo conozco un caso de una empresa aquí en Colombia y siempre ponen al carajo, así como que no, el carajo fundó esta empresa de, de, de comida. No voy a decirte lo que es. Eh, de Comida solo. No, es una empresa eh, de comida, es una empresa de sushi. Ah, okay. para ahí y siempre ponen el carajo como que él dejó la universidad y empezó a arrancar solo.
0: Sí, sí, que solo. pasó
1: solo. <risa> y después tú conoces a la persona y ya va, pero tus papás tenían plata. No, que tus papás, me vas a decir que tus papás no pusieron un, un pequeño fragmento monetario para, para empujarte. Claro. Mm, está como raro eso. Entonces de repente no, porque es que el carajo ahorita ya tiene unas cuantas ya sucursales, ¿no? Ya tiene como unas seis sucursales y saltó de la nada en cuestión de, de dos, tres años ya no tenía todo, entonces te lo venden como que el garajo en verdad no tenía nada y poco a poco aprendió él solito y, y sabes y sí. entonces eh, pasa, pasa eso, que uno le venden esa idea de que tú en verdad puedes lograr todo y puede que sí, pero puede que no, puede que que en verdad las situaciones en las que tú estás pasando no te permita.
0: Sí, y por ejemplo... Que el
1: condicionamiento que tengas detrás no te permita llegar a, a, a tener algo así
0: como él. En Nicaragua, por ejemplo, hay un problema serio y gravísimo para cualquier emprendedor que es el acceso al crédito. Y no sé qué tanto pasará en Venezuela o en Colombia, pero por ejemplo en Nicaragua vos podés tener una super idea, vos podés tener las ganas, las motivaciones y todo lo que quieras, pero ocupas, o sea para abrir un, un restaurante ocupas un montón de plata, para abrir sucursales ocupas un montón de plata, porque no es cuestión de que abriste un restaurante y, el, y ese restaurante te dio, no, tenés que endeudarte, o sea, lo que usas es apalancarte, no es el término financiero que se usa, que en base a lo que ya tenés, sacas otro crédito para montar otro y sobre ese montas otro crédito, así me explico, pero cuando no tenés acceso a ese crédito, y qué pasa en Nicaragua, la gente que tiene acceso al crédito es gente que tiene palanca si sí me explico es como ah es que del tío del tío trabaja en el banco tal o es gerente de aquí o del cuñado de no sé qué si sí me explico es como o ella sea,
1: tiene la plata y no quieren utilizarla de
0: ellos muchas veces sí muchas veces eso es lo que pasa entonces como que sí es eso o sea no nos, vaya, no nos vengan a vender aquí que fulanito de tal arrancó de cero o sea vivía en la calle han habido casos y puede que hayan casos pero la mayoría y al menos aquí no en Estados al, la mayoría al, al menos aquí en Estados Unidos que son los que te intentan vender así nos arrancaron con un colchón fácil de 200 mil, 500 mil dólares. Y así, no voy a decir que cualquiera, pero sí mucho.
1: Total, o sea, el tema de, de, de... Y eso también sería un tema bastante delicado para las guerras. O sea, volviendo al tema de, de, de la guerra en Ucrania. O sea, he visto videos de que Ucrania estaba bien económicamente. Sí, claro. Una guerra le destruye los sueños a cualquier joven, cualquier persona. Por ejemplo, yo y tú somos un caso de que tuvimos que salir de nuestro país para poder lograr algo. Claro. por gente en condiciones extremas de pobreza que no puede huir. O sea, sí,
0: por, y por ejemplo, en el caso de Nicaragua, yo soy una generación que arrastra las consecuencias de la guerra de los años 70 y 80. ¿Sí me explico? O sea, sí, la guerra puede durar cinco años, pero las consecuencias te duran 30, 50 años a la, a, a la postre. ¿Sí me explico? Entonces, como que... Puto, o sea, sí, hablábamos de la guerra tiene, nos ha traído beneficios a, a nivel global, sí, la Segunda Guerra Mundial y, y generalmente Estados Unidos desarrollando tecnologías, pero a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, las guerras nos han hundido, o sea, literal, o sea, Venezuela no, no, no llegó a una guerra como tal, pero el conflicto fue casi una guerra civil y hoy en día Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de, de Latinoamérica al, al punto en el que está hoy. Sí, me y,
1: y, y hay cosas que no, a veces no es, no es tanto el tema de, a nivel monetario, sino el tema cultural. Por ejemplo, oh, claro. aquí en Colombia. Aquí en Colombia, ¿qué pasa? Aquí en Colombia eh, siempre han estado como que los mismos en el poder. Siempre que han intentado haber un cambio, misteriosamente, o, muere, o o Y pasó algo similar aquí en Colombia. Aquí en Colombia hubo un presidente que pues, era muy sonado que iba a ser presidente y pues terminó asesinado, ¿no? Claro. Y tiempo después se descubre que Estados Unidos metió mano, metió platica sí. para mover ciertos asuntos y eso deja, deja huella, eso deja mella en, 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 en los ideales políticos que se tienen aquí en Colombia. Y es por eso claro. que no hay demasiados grupos paramilitares aquí en Colombia por la izquierda.
0: Y es lo mismo que pasa en Ucrania con Rusia, porque Rusia siempre ha metido mano en Ucrania o sea. y hay un sentimiento antirrusos gigantescos que fueron los que tomaron el poder en las manifestaciones en el, 2000, en el 2014 y son los que están loquísimos por entrar en OTAN y entrar en la Unión Europea, que eh, sí, o, eh, Ucrania no es un país pobre, pero a nivel europeo es el, uno de los países más pobres de Europa, como tal, y tiene una deuda gigantesca y por eso es que la Unión Europea no lo acepta, si me explico, la OTAN tiene intereses militares nada más, por eso le gustaría tener a Ucrania para tener a, ahora sí a, a, a Rusia, a Moscú, así a tiro si me explico, con, con, con las armas nucleares, pero con, económicamente como tal, Ucrania no representa tanto para Europa, es más, un peón importante, no es un peón, Ucrania ya necesita como un caballo, así como una torre.
1: Hay, hay un tema que no, no, no termino de entender, o sea, hipotético caso de que de que en Venezuela y en, y en Nicaragua y en Cuba hubieran gobiernos legítimos, ¿no? supongamos que, o por ejemplo Chile, pongamos el caso, el gobierno de Chile es un gobierno de izquierda actualmente y es legítimo, sí. porque la gente no hubo fraude, claro. no hubo fraude, la gente de verdad quería un gobierno de izquierda en Chile, ya lo hay, este, entonces ¿qué pasaría si Chile realmente hace buenos tratos comerciales con Rusia y Rusia le proponga poner misiles en, en Chile? ¿Cuál es el problema? O sea, es su país al fin y al cabo soberano y, y él es libre de comercializar y de tener lo que él quiera dentro de su país. obviamente Joder los intereses de Estados Unidos.
0: Sí, pero, pero cabo, ¿con no qué debería, intención? No, pero ¿con qué intención? Es que ahí vamos, o sea, tenés un arma. Exacto. ¿A quién se la vas a apuntar? Todos los vecinos estarían así como Argentina, Brasil, es como... Exacto. Todos dirían, hey, venís a desestabilizar la región porque ahora... Yo tengo que tener armas, entonces yo tengo que ir con Estados Unidos y darle una base para que ponga misiles. Y si vos disparas el tuyo, yo disparo los míos. Si me explico, ahí es porque tienes Exacto. que ver un equilibrio. El
1: problema está en, en todo lo que genera, pero a donde yo voy es que yo siento yo que cada país se debería tener
0: claro, no, tiene.
1: autoridad para decidir. Por ejemplo, Ucrania debería tener la propia autoridad para decidir: Mira, yo quiero esto, yo quiero aquello. Es triste, pero Ucrania, países como Ucrania, países como Cuba o países como Venezuela les toca ponerse neutral en ese aspecto, o sea, les toca si quieren seguir habiendo paz les toca ser neutrales y es el caso de Ucrania. Yo creo que si Ucrania hubiera mantenido un paso neutral tal vez no hubiera tanta desestabilización y muertes como las que está teniendo ahorita.
0: No, pero es que no es neutral, o sea, lo, el gobierno ucraniano es antirruso y nacionalista y les encantaría sí, 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 sí. poner no, una bomba en es que, Moscú, o sea.
1: Exacto. Lo que digo es que si hubieran querido mantener la o sea, normalidad entre todo, la neutralidad es la solución para eso.
0: Sí, pero bueno, hay intereses en juego la, como te digo, la OTAN se muere por, por apuntar sus misiles lo más cerca de, de Moscú, entonces lo, usan a Ucrania como un peón, Ucra... como te digo vos ves la, 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 las declaraciones del presidente de Ucrania, el presidente de Ucrania no tiene ganas de entrar en conflicto con nadie, y el tipo hace un llamamiento, por favor dejen de, de decir que aquí va a haber guerra aquí no hay guerra, aquí todos estamos bien, Rusia siempre hace sus entrenamientos militares en esa frontera no hay pedo, todos estamos en paz, porque, porque a Ucrania no le conviene a nadie le Pero conviene. sí
1: muertos. O sea, Ucrania se tiene muertos en este momento. Yo estaba leyendo en el New York, en el New York Times, que fue hace poco un corresponsal de, de ellos, a la frontera que tiene, o sea, a los estados independientes.
0: Claro, ahí hay un conflicto armado todavía. Y,
1: y, y o sea, el, el corresponsal decía, ok, es un silencio, o sea, ellos dicen que, que en este momento están en paz. Pero estar en paz es que un francotirador mate un puñado de, de ucranianos y los ucranianos le lanzan un par de granadas a los sí, sí. Y ahí hay un espacio de unos cuantos minutos en silencio y otra vez vuelven otra vez. Esa es la paz. Sí. Que unos no lanzan una ofensiva gigantesca y los otros tampoco.
0: Claro. No, pero es que de, es como ya es como un teatro. O sea, al final de cuentas Ucrania ya renunció a esa zona, a Crimea, a Donetsk y, a, y al otro. Y, o sea, sí, hay, hay presencia militar y todo lo que quieras pero porque tienen que mantener el discurso de que están defendiendo su soberanía, pero o esa zona, eso ya es ruso. <risa> eso ya sí, es ruso. No, total. Si sí, me explico, entonces, como que.
1: Rusia es como, Rusia es como el novio que nunca superó a la ex, y entonces vuelve cada tanto a, a, a llamarla ahí. Y... Era un, un, un pasivo agresivo de ese
0: que <risa> ¿Qué haces en mi frontera? Digo, en mi puerta.
1: Exacto. No, se compra, alquilar alquila el piso al lado la ¿qué es lo que haces tú?
0: Kanji hizo eso, ¿te hizo cuenta?
1: No, no he leído de Kanje, o sea, sé que, que todo el mundo está loco porque va a sacar el álbum de, un, ahorita en febrero,
0: pero... ¿Otro? ¿Otro álbum?
1: Sí, va a sacar el Donda 2, wow. y todo el mundo anda como
0: loco no Bueno, va a sacar dentro de cinco años Porque ya sabemos cómo es Kanye Anuncia una fecha y nunca lo saque Y, hace, y cambia y luego modifica Pero sí, Kanye, ¿Vale? Kanye hizo eso porque Kim Kardashian Está este, saliendo con otro tipo Un humediente se llama Pete Davidson Y parece que se mudaron juntos Y Kanye compró una casa enfrente
1: Qué loco Rusia o Rusia. Rusia
0: Kanye Rusia Kanye no, está loquísimo, está loquísimo, man. pero bueno, creo que aquí lo dejamos por hoy, ya nos metimos hasta en farándula, Kanye, a Rusia, de todo, hablamos de, de todo, Rusia ya saben, tengan, tengan, tengan buenos hábitos, este, no sean eh, como Rusia, no sean como Rusia, no sean tóxicos, no sean como la OTAN, no sean como Estados Unidos, aquí no hay bueno aquí todos son malos, no eh, sí, y el único bueno es Kanye porque tiene buena música. Sí, pero, sí.